0: Heute ist Dienstag, der 2. Juni 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und ebenfalls wie immer mit dabei Rainer Dembski. Schönen guten Morgen.
1: Ahoi, mein lieber Patrick.
0: Ja, ich hoffe, du hattest ein schönes
1: Pfingstwochenende. Es war tatsächlich, also zumindest das erste Mal hatte ich das Gefühl, auch fast bundesweit ein erster gefühlter Sommertag, zumindest gestern ja. Am Pfingstmontag.
0: Ja, also es war herrliches Wetter, es war richtig schön. Und ähm, ja, das ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht, hast du gegrillt? Das ist so die alles entscheidende Frage. Nein, in der, Nein. Tat,
1: in der Tat diesmal nicht. Ein äh, Bisschen am Ammersee rumgelaufen, Kloster Andechs mal angeschaut, ähm, noch nicht ja, fast gegessen und ansonsten auch tatsächlich ein bisschen gearbeitet noch wieder. Aber die Sonne war, also wenn man mein Gesicht jetzt sehen würde, würde man
0: sagen, ähm, hallo, äh, Hummer. <lacht> So, so schlimm. Ja, ja. die Sonne ist schon wieder stark. Da muss man sich auch jetzt schon wieder eingreifen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz hast auch du keine Kosten und Mühen gescheut
1: und gestern noch mit dem Sepp Hölzer gesprochen in einem Interview. Worüber ja. habt ihr gesprochen? Ähm,
0: wir haben über dies und das gesprochen, auch um über ähm, digitale Online-Beratung tatsächlich. Darüber ging es und wie man das Ganze auch vereinbaren kann mit Homeoffice. Und ich glaube, es ist sehr interessant geworden, weil der Sepp hat da doch einiges zu erzählen. Und äh, ja, dann lass uns doch da einfach mal direkt reinhören. Sepp, herzlichen Dank, dass du dir kurz die Zeit nimmst, auch für ein Statement, für ein kurzes Interview, wie es dir denn und deinem Betrieb in der letzten Zeit, in der Corona-Phase ergangen ist. Schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo Patrick, vielen Dank, dass ich hier meine Erfahrungen teilen darf. Ich freue mich, mit dabei sein zu dürfen. Wie ist es denn dir
0: tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten, ergangen, seitdem quasi die Ausgangsbeschränkungen galten.
2: Ja, äh, war eine interessante Zeit und ist auch eine sehr interessante Zeit. Mhm. Bei mir mischt sich ja Betrieb und äh, Privat äh, doch etwas stärker wie vielleicht bei manch anderen Kollegen. Ich habe ja mein Büro zu Hause äh, in meinem Wohnhaus und auch drei kleine Kinder, äh, mhm. die natürlich jetzt äh, das Homeoffice äh, beleben und bereichern. Äh, mhm. Aber auch äh, schon in der Situation das ganze etwas herausfordernder gestaltet haben. Das muss ich jetzt einfach auch mal so gestehen. Und ja, das ist eine Frage der Organisation, aber ich denke für alle Unternehmer, Kollegen und Makler oder Vermittlerkolleginnen und Kollegen, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ja. Das, da hast du allerdings recht. Wie, wie ist es denn also bei dir dann vorher gewesen? Also du hast gerade erzählt, du hast in deinem Wohnhaus auch dein Büro, äh, aber du, ich weiß ja, du bist ja trotzdem auch sehr online auch aufgestellt, hast ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal, worüber ja auch Kunden generiert werden und auf dich aufmerksam werden. Was war denn da jetzt so die größte Herausforderung, die du in den letzten Wochen erlebt hast?
2: Also das Berufliche kann ich dir vielleicht mal so vermitteln. Also ich bin ja relativ stark digitalisiert. Das hat letztendlich auch was mit meinem privaten Lebensumfeld zu tun, weil natürlich meine Kinder bis nachmittags um drei, halb vier, je nachdem Schule, Kindergarten betreut sind. Und äh, dann ist letztendlich Family Time angesagt. Und äh, meine Online-Beratungen kann ich natürlich dann bequem von zu Hause ausführen oder dann eben abends, wenn die Kleinen äh, im Bett sind und ich wieder Ruhe im Haus habe, um mich dann den Aufgaben zu widmen. Deswegen ist die Online-Beratung für mich ähm, genau das Passende, was sich dann teilweise auch bei meinen Kunden einfach widerspiegelt. Weil wenn du Eltern mit Kindern hast, die genießen das natürlich dann auch, wenn die Kleinen im Bett sind, so wie meine eben auch, abends dann ihre Themen regeln zu können. Und gerade jetzt in der Zeit, wo auch viele Eltern zu Hause sind mit ihren Kindern, und oder geteilt, je nachdem einer arbeitet, einer ist komplett zu Hause und, und managt das, passt das, der Ansatz der Online-Beratung eben noch viel stärker, weil du dich dann natürlich komplett äh, um den Kunden kümmern kannst, vollumfänglich, aber halt auch vom Timing genau dann da bist, wenn er dich braucht. Mhm. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen und ja fast sind ja schon Monate ähm, ganz gut nutzen können.
0: Hast du denn auch etwas gemerkt, dass die Kunden, die jetzt vorher vielleicht nicht auf diese Online-Beratung scharf waren und dann noch privat oder persönlich besucht worden werden wollten, dass die jetzt auch dazu umgeswitcht sind, das dann vielleicht doch mal zu probieren?
2: Ja, tatsächlich. Ich kann da vielleicht auch ein Beispiel jetzt mal auch aus dem Firmenkontext wieder nehmen, mhm. wo wir ein relativ frisches BAV-Mandat in die Betreuung bekommen haben, was natürlich dann auch mit Rentenberater in Kooperation und so weiter ja schon ein relativ komplexes Thema ist. Und da hatten wir zumindest mal die Vorstellung des von uns ausgearbeiteten Konzeptes, wollte man dann natürlich offline machen und äh, das schön vorstellen, hat natürlich nicht geklappt. Und auch der ganze Betrieb, den man da beraten wollte, war natürlich komplett im Homeoffice. Ja? Und selbst so hochqualifiziertere Gesprächstermine mit Firmenkunden konnte man dann mit der Online-Beratung abwickeln und auch die Privatkunden, die jetzt gerade dazu gezwungen waren, weil sie ja keinerlei Bankgeschäfte teilweise machen konnten, weil sogar die Bankfilialen zu hatten. Die haben das natürlich dankend angenommen und ähm, es war natürlich schon taktisch ein schlauer Schachzug, sich mit dem Thema vorab zu beschäftigen, weil ich letztendlich trotz der Einschränkung 100% arbeitsfähig war. Und das habe ich auch meinen Kunden kommuniziert über meinen YouTube-Kanal, über E-Mail-Newsletter, über Facebook-Livestreams. Einfach da sein. Jetzt Flagge zeigen. Hallo, wir sind da, wir unterstützen euch, wenn ihr Fragen habt, wir sind für euch da. Wie geht's euch? Können wir euch helfen und eben in die Offensive zu gehen und nicht in der Versenkung zu verschwinden. Das war die Strategie, die ich für mich festgelegt habe und die hat auch die ein oder andere Neukundenanfrage sogar in der Zeit mit sich gebracht.
0: Spannend, dass äh, trotz der Krise auch Neukunden dazu gekommen sind und du hast ja auch ein bisschen was erzählt zu den Bestandskunden, die du hattest, wie du sie ähm, aufgeklärt hast eben über die verschiedenen Kanäle. Was hast du denn da genau speziell vielleicht irgendwie auch gesagt und erzählt, außer dass du nur, also nicht nur, sondern dass du für deine Kunden da bist?
2: Ja, ich kann da vielleicht zwei Beispiele nennen. Das Erste, ich habe über Facebook und auch über meinen E-Mail-Newsletter, der an die Kunden rausgeht, die Infos, die ich jetzt beispielsweise für Förderungen für Selbstständige oder Unternehmer bekommen habe, die ganzen Antragsformulare, diese Zuschüsse und die ganzen Themen, habe ich den Kunden einfach mal geschickt. Habe gesagt, hier, schau mal her, ich habe da was. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich. Wie läuft es bei dir? Und mich einfach mal informiert, um auch so eine gewisse Art von Wasserstandsmeldungen in meiner Kundschaft zu kriegen. Wer ist jetzt schon eventuell betroffen von Einschränkungen, auch beruflich? Ähm, und bei wem läuft momentan vielleicht alles äh, wahnsinnig stark? Wie Jetzt gerade der Kunde, den ich angesprochen hatte, der ist im online tätig. Bei denen ist natürlich Arbeit ohne Ende da. Mhm. Ähm, aber jetzt auch gerade, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, jetzt auch wieder eine, eine Kundin, die auch bei einem größeren Automobilzulieferer hier bei uns in der Region beschäftigt ist. Da gab es erstmal das Gespräch, ja, es könnte sein, dass wir Kurzarbeit kriegen, dann, nee, wir kriegen sie doch nicht und vier Wochen später, ja, okay, sie kommt doch. Also da ist viel Bewegung auch in den Arbeitsverhältnissen und da waren auch die ersten wirklichen Corona-Gespräche, sage ich mal, wo man dann eben überlegen musste, was macht man jetzt mit den geschlossenen äh, Verträgen oder mit dem Konzept, was man angesetzt hat. Und da kommt halt auch wieder der ganzheitliche Ansatz, den ich bei mir verfolge, was jetzt vielleicht auch viele Kollegen vielleicht mal wieder äh, dazu motiviert, auch mal das äh, stark regulierte Investmentfondsgeschäft mal wieder aufzugreifen, weil eben der Kunde eben nicht nur seine Rentenversicherungen hat, um fürs Alter zu sparen, sondern eben auch einen Teil von seinem Vermögen eben hier in, die, in, in den Aufbau mit Investmentfonds stecken kann. Und da kannst du halt auch ganz entspannt und flexibel mal reagieren für den Kunden. Und das Konzept, was man da eben sich aufsetzt, funktioniert für den Kunden, aber auch für uns Vermittler letztendlich, weil wir halt flexibler eingreifen können in die ganzen Prozesse. Gerade wenn es jetzt noch ein junger äh, Kunde ist, wo vielleicht die Verträge frisch sind, macht es natürlich die Gespräche sehr entspannt. Und der Kunde merkt, dass das Finanz- oder Versicherungskonzept, was er von uns bekommen hat, eben auch stressresistent ist, weil eben auch jetzt mal eine Krise oder eine ähm, unvorhersehbare Herausforderung umschifft werden kann. Und das ist dann letztendlich auch wieder für den Kunden und für uns toll gewesen, weil das ist natürlich auch Kundenbindung. Und wenn die Gespräche entspannt sind, weil man keine Stornobefürchtungen oder sowas als Vermittler hat, dann ist es für beide Seiten kein schlechtes, sondern eher ein positives Gespräch.
0: Ich habe am Ende noch immer so eine abschließende Frage. Du bist ja jetzt durch die Krise, glaube ich, sehr, sehr positiv durchgekommen. Und auch das, was du so erzählst, also du hast quasi die Herausforderung genommen und hast geguckt, wie kann ich das jetzt irgendwie auch wieder eben ins Positive drehen und meine Kunden jetzt eben informieren und ihnen sagen, hey, es geht weiter. Ich habe da noch, ich habe da weitere Ideen für dich. Komm zu mir, ich unterstütze euch. Was hast du vielleicht für unsere Kollegen noch für Tipps, wie sie denn jetzt auch weiterhin gut umgehen können mit ihren Kunden, was, was sie tun können, was sie machen können.
2: Echtes Interesse und Verständnis ist, glaube ich, momentan wichtiger als direktes Vertriebsinteresse. Das bedeutet Fragen. Wie geht's euch? Wie kommt ihr klar damit? Läuft es mit den Kindern? Wie läuft es auf der Arbeit? Sind bei euch im Kollegen- oder im Bekanntenkreis Leute betroffen? Und da einfach nah am Kunden sein, egal auf welchem Zugangsweg man mit seinen Kunden eben in Kontakt tritt, sei es Videos, WhatsApp, was auch immer. Und das halte ich momentan für für den idealen Weg, eben jetzt da zu sein in den Zeiten, wo Rat und Tat gefordert ist und eben nicht in die Versenkung zu gehen und zu sagen, ja, wir ducken uns mal, sind alle halten alle mal die Füße still. Ich glaube, genau jetzt muss man da sein. Als Partner, als Vertrauter und als Wegbegleiter. Und das ist der Ansatz, den ich verfolge. Und ich glaube, damit äh, hilft man momentan den Menschen genau da, wo es vielleicht am nötigsten ist.
0: Ein wunderbares Statement.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ich weiß, deine Eltern sind gerade da und kümmern sich um die Kinder. Es gibt <lacht> Kaffee und Kuchen. Äh,
3: ja, und stimmt. da
0: entlasse ich dich jetzt auch wieder hin. <lacht> herzlichen Dank nochmals, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, für das kurze Interview. Vielen Dank.
1: Jo, ein ganz herzliches Dankeschön auch von meiner Seite an dich, Patrick, und an den Sepp für diese spannenden Einblicke in seine Arbeit und auch in die Themen Online-Beratung und Digitalisierung in der Branche. Das kann man ja alles gar nicht genug spielen, das Thema aktuell. Ja, und wir bleiben in der Branche und auch in den digitalen Medien. Auch wenn man durchaus, wie ich finde, geteilter Meinung darüber sein kann, ob es Sinn macht, wenn jetzt quasi jeder seine eigene Gruppe auf Facebook eröffnen sollte hat äh, doch ein Gruppenstaat vor einiger Zeit jetzt oder auch, auch gerade vor ein paar Tagen etwas Aufsehen in der Fachpresse erzeugt. Denn seit Ende März schon, das ist am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber jetzt durch einen Beitrag in der Astkompakt schon, ähm, sind drei nicht ganz unbekannte Gesichter der Branche mit einer neu aufgemachten Facebook-Gruppe zum Thema Servicevereinbarung an den Start gegangen. Und zwar sind das der Peter Süßengut, der Norman Wirth, ähm, auch bekannt aus dem vom AFW, und der Jörg Laubrinus. Ja, da soll es also, wie, das, wie, wie gesagt, um das Thema Servicevereinbarungen für Makler gehen. Ähm, aus, auf uns wirkte diese Gruppe erstmal vom, vom, vom Auftreten her und wie sie, wie sie damit umgehen mit dem Thema, so ein bisschen werblich. Also die wollen da schon so ein bisschen, glaube ich, so ein Consulting-Angebot auch vermarkten darüber. Aber, ja, bleiben wir mal gespannt, was aus diesem Projekt wird. Den Link haben wir euch natürlich jetzt hier auch wieder auf wir zusammen, dkm365.de slash wir zusammen bereitgestellt.
0: Und einen neuen Online-Kongress zum Thema digitales Marketing für Vermittler haben zwei Versicherer angekündigt, die auch auf Produktebene seit kurzem zusammenarbeiten. Das sind nämlich die Dela und die Bayerische. Und die beiden starten am 24. und 25. Juni mit jeweils sechs Fachvorträgen zum Themen wie zum Beispiel Social Media Blockmarketing, Suchmaschinenoptimierung und auch Online-Recht. Aber lassen wir da doch einfach mal den Mitorganisator Maximilian Budecker von der Bayerischen selbst zu Wort kommen. Du möchtest wissen, wie man online neue Kunden gewinnt, gerade in der jetzigen Zeit? Die Bayerische und die Dela haben sich dazu Gedanken gemacht.
1: Und ich möchte euch einladen zu unserem ersten Online-Kongress Neukundengewinnung online. Wir haben viele spannende Referenten, die diesen Weg seit Jahren gehen und euch zeigen können, ganz aus der Praxis, wie es funktioniert. Über den Link könnt ihr teilnehmen und ich würde mich freuen, wenn wir uns im Webinar dazu hören. Ja, soweit der Max Buddecke von der Bayerischen zum Thema des neuen Online-Kongresses von DELA und der Bayerischen gemeinsames Projekt. Finde ich ein äh, ganz spannendes Thema. Die Links zu, 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 zur Veranstaltungsinformation haben wir euch natürlich auch wieder bereitgestellt in unserem aktuellen Beitrag. Ebenso natürlich auch die, die Links zur kostenlosen Registrierung. Ja, und äh, damit nicht genug. Es gibt auch eine weitere Online-Veranstaltung. In diesem Fall hat das die haben, haben hat diese hat die Veranstaltung die Gotha heute vorgestellt. Und zwar ähm, wird es eine Online-Roadshow der Gotha geben, also eine digitale Roadshow mit dem spannenden Titel, wie ich finde, The Days After. Corona. Also doch ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Da werden fünf Fachvorträge an fünf verschiedenen Tagen stattfinden. Am 10. Juni geht's los und als Referenten sind mit von der Partie unter anderem Vertriebsprofi Matthias Ramge. BU-Experte Philipp Wenzel, kennen wir auch aus vielen Online-Veranstaltungen schon, der André Schröter vom Partnervertrieb der Gotha, dann noch der Andreas Trautner, der sich mit dem spannenden Thema BKV in der Krise beschäftigen wird und auch du wirst ja mit einem Vortrag dabei sein, Patrick, und das Thema ist wird noch nicht verraten, aber dann demnächst ähm, hier auch auf dieser Plattform und natürlich auch in den Medien der Gotha entsprechend bekannt gegeben.
0: Genau, und natürlich ist die Teilnahme für alle Vermittler kostenfrei und ja, sobald es den Link gibt mit sämtlichen Themen, dann werden wir das natürlich auch hier wieder ankündigen, beziehungsweise findet ihr das Ganze dann auch unter unserem Beitrag oder eben auf dkm365.de slash wir zusammen. Ich wollte den Titel jetzt einfach auch mal sagen. Sehr
1: gut, genau. Ja, man hat manchmal den Eindruck, dass es doch relativ viele Veranstaltungen gibt, auch zu diesen spezifischen Themen, Online-Beratung, Digitalisierung und so weiter, aber ich finde ganz ehrlich, also eigentlich kann es davon gar nicht genug geben, denn wir haben wirklich viele, viele tausend Branchenkollegen, die da in dem Bereich jetzt durchaus auch noch Unterstützung brauchen. Und ich finde, jedes Angebot, das da qualifiziert an den Start geht, ist Wasser auf die Mühlen dafür, dass die Branche ein Stück weit besser wird. Das ist zumindest meine Meinung.
0: Das stimmt. Und man hat ja auch nicht immer Zeit, wenn das Ganze ausgestrahlt wird. Und man kann ja. sich da quasi... ist ja Ist ja schöner, als wenn man äh, nur eine Wahlmöglichkeit hat, wenn man mehrere Wahlmöglichkeiten hat und sich da genau das aussuchen kann, was für einen passt. Genau. Und deswegen kann es, wie du schon sagst, eigentlich nicht genug geben davon.
1: Richtig. Insofern ganz klares weiter so. Ja, und dann sind wir auch schon bei einem ähnlichen Thema, aber äh, sagen wir mal, einem Thema, das auch nochmal spezifischer an, an, an diese Thematik und Problematik rangeht. Und zwar hat ein weiterer be bekannter Branchenkollege, den du ja auch sehr gut kennst, äh, Patrick, ja. nämlich der Basti Kunkel, über Pfingsten ein neues Angebot an den Start gebracht und auch mit einer Pressemitteilung da dafür Werbung gemacht. Es geht dort um eine Webadresse, die heißt maklermentoring.de in einem Wort geschrieben und auf dieser Plattform will der Basti künftig E-Learning zur Verfügung stellen, ganz speziell für Finanzdienstleister. Da soll es also um Dinge gehen wie Online-Weiterbildung in Form von ausführlichen Videokursen zu so Themen wie Digitalisierung, Online-Beratung, Social-Media-Prozessoptimierung, papierloses Büro oder auch ortsunabhängiges Arbeiten. Das kann der Basti ja aus der Praxis für die Praxis einiges dazu berichten. Ja, und außerdem soll diese Plattform auch noch Themen, zusätzliche Live-Gruppen-Calls und einen ja recht unkomplizierten WhatsApp-Support, finde ich besonders spannend, ermöglichen. Das Ganze, wie gesagt, unter www.maklermentoring.de. Den Link haben wir euch natürlich auch wieder im aktuellen Beitrag eingestellt.
0: Ja, und gucken wir doch jetzt mal von der Branche wieder über den Tellerrand, weil in Kürze geht es los mit den digitalen Werkzeugen zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Telekom und SAP haben nämlich angekündigt, im Juni ihre Corona-Warn-App in den App und Play Stores zu bringen. Aktuell ist, gibt es schon so die erste Beta-Version, die online gegangen ist, und die App soll die Nachverfolgung von möglicherweise infizierten Kontakten erleichtern und dafür sorgen, dass Menschen, die mit infizierten Kontakt hatten, ausfindig gemacht werden und gewarnt werden können. Da gibt es auch ein sehr interessantes Video auf YouTube dazu, was wir euch natürlich hier unten auch mit verlinkt haben.
3: Ja,
1: also das ist ja wirklich tatsächlich ein kontro kontrovers diskutiertes Thema, diese diese App-Thematik. Da gab es ja am Anfang mal so, 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 so ein Diskurs darüber oder wo sich auch die Leute ganz schön gefetzt haben, finde ich, ähm, auch in sozialen Medien, wo es darum ging, wo werden denn eigentlich die Daten gehalten? Ne? Also wenn man ja. solche Sachen macht und dann schaut, wer ist da mit wem sozusagen unter, unterwegs und wer trifft wen wo und so. Dann, dann war am Anfang der tatsächlich die Planung mal, dass diese Daten zentral gespeichert werden sollten. Und da sind in dem Fall Computerspezialisten, also Datenschutzspezialisten auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das geht gar nicht. Ne? Also das muss dezentral, also lokal auf den Geräten gespeichert sein. Das soll jetzt so sein. Also diese App soll tatsächlich so funktionieren, dass die Daten nur lokal auf den Geräten zur Verfügung gestellt werden. Gleichwohl bleibt natürlich so ein kleiner... Nachgeschmack, also ich weiß es noch nicht so, Also ich bin schon gespannt drauf, wie das wird und wie viele Leute sich das tatsächlich installieren werden auf den Handys.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß es auch nicht, ob das jetzt so, also wie, wie es angenommen wird, da genau. muss man gucken. Aber ich meine, es ist, ich meine, es ist Telekom und SAP, die das machen. Das stimmt. Das also, ist, ist jetzt nicht irgendwer, sondern das sind ja schon ja. Äh, große Namen die wahrscheinlich auch, die aus Deutschland kommen und die natürlich auch dann dem Datenschutz, ich glaube, die haben da schon alles dafür getan, dass es auch rechtens ist.
1: Ja, also Grundidee ist auf jeden Fall gut, ne? muss man trotzdem, also man kann da geteilter Meinung sein, wird wahrscheinlich auch so bleiben. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das macht erst ab einer gewissen Nutzungsquote Sinn, so etwas an den Start zu bringen und auch zu betreiben. Ich glaube, 70 oder 80 Prozent hatte ich mal irgendwo gelesen. Mhm. Naja, schauen wir mal, ob die das schaffen. Ja, aber bleiben wir auch nochmal, sagen wir mal, in Innovationsthemen. Nun ging es ja doch etwas schneller als gedacht. Wir hatten in der letzten, in der letzten Folge des Podcasts ja so darüber berichtet über die, den leider geplatzten Start von der, von der SpaceX-Mission vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral, die also da wegen schlechtem Wetter, ich glaube am Mittwoch war es, nicht, nicht starten konnten. Jetzt am Samstag hat es dann doch geklappt. Und äh, das Ding ist hat tatsächlich hat abgehoben alles wunderbar und 19 Stunden später ist äh, hat also diese diese Kapsel diese Raumkapsel erfolgreich an die internationale Raumstation ISS andocken können also großer Erfolg auch für Elon Musk und sein Team und ähm, ja die beiden Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley die haben auch schon vor Jahren mal zur Space Shuttle Crew gezählt. Das sind also alte Hasen im Weltall, kann man so sagen. Die haben jetzt durchaus auch wieder Raumfahrtgeschichte geschrieben. Denn zum ersten Mal stand diesmal ein tatsächlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen hinter dem Raumflug. Ja, da gibt es auch wieder ein aktuelles YouTube-Video und einen Beitrag in der
0: Welt, den wir euch verlinkt haben. Und bleiben wir zum Abschluss auch noch weiterhin im Weltraum, jedoch in diesem Fall im YouTube-Universum einer unendlich fernen Galaxis. Die YouTube-Community Star Wars Stories hat mit einem neuen, interaktiven Video am Wochenende durchaus die Trends auf der Videoplattform gestürmt. In dem Video, was über mehrere Schritte den Nutzer mitnimmt, könnt ihr herausfinden, ob ihr eher so zu den Jedis oder doch zum This taugt. Alles Also eher so eher die dunkle oder auch die helle Seite der Macht, je nachdem, zu welcher ihr gehört. Und äh, mittlerweile sind auch schon 230.000 Nutzer die sich das Ganze angeschaut haben und sich diesem Test gestellt haben. Das YouTube-Video dazu verlinken wir euch natürlich auch wieder unten drunter. Und jetzt meine alles entscheidende Frage. Rainer, bist du eher der dunklen Macht oder der hellen Macht? Ich habe den,
1: den Test natürlich gemacht. Ich bin tatsächlich äh, ein sith gewesen, Ach, okay. also am Schluss. Aber ich glaube, das war auch, also die Fragen sind, sind so ein bisschen autosuggestiv. Also das kann man schon so sehen, wo das hingeht. Also ich könnte jetzt den gleichen Test nochmal mit, mit Jedi machen. Aber es war ganz unterhaltsam und auch echt aufwendig gemacht. Naja, und wenn man jetzt überlegt, jetzt haben wir 230.000 neue Jedis und Thys, da kann ja ganz schön was losgehen in der nächsten Zeit. Schauen wir mal, wie viele Lichtschwerter wir dann demnächst in, in unserem Umfeld zu erleben werden. Mal gucken. Genau. Ja, also
0: die Macht möge auf jeden Fall mit uns sein.
1: Genau, das äh, äh, wünsche ich dir auch, Patrick. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, auch bei der jetzt abschließenden
1: Musik würde ich mal sagen, bleiben wir ein Stück weit im Weltraum. Du weißt diesmal tatsächlich schon, welchen Titel es geben
0: wird. Ja, es wird äh, völlig losgelöst sein, denke genau. ich. Ich ja. weiß noch nicht genau, was es sein wird.
1: Ja, ich auch nicht. Kann ich mir ja. überhaupt nicht vorstellen.
0: Aber wie auch immer, ich hoffe, ihr seid beim
1: nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Wir ja, zusammen. Und zwar am kommenden Freitag. Welches Datum ist das? Der nächste das Freitag? Das ist dann der 5. Juni. Der 5. 5. Juni, Juni ist schon, schon. Wahnsinn.
0: Ja, Junge, Junge, Junge. Naja, also jetzt dann äh, Grill raus und ähm, bis zum 5. durchgrillen.
1: <lacht> so machen wir es. Genau. So. Jo, wir habt eine auf. gute Zeit. Bis dahin.
0: Ciao.
3: is waiting, all systems are gone, are you sure, control is not convinced, but the computer has the evidence, no need to abort, the countdown starts, watching in a trance, the crew is nothing left to chance. No